0: 朋友们，大家好。我们接着昨天那个偷渡到巴塞罗那的大伯的经历聊。他们的船靠了岸，舌头才告诉他们，是非洲的国家突尼斯。然后船员应该就是舌头中的一个，告诉他们现在的政策变了，管得太严了，靠不了欧洲的港口。大家需要在突尼斯待一段时间，然后再换船去德国。要知道，开始是承诺他们去德国的，因为德国的收入比较高。以后混出来拿到身份了。福利待遇也会比较好，结果这些人听到这么个消息都傻眼了。这还不是最过分的，这二十多人在夜色里被拖到了一个废旧的工厂，是工厂还是仓库，我有点忘记了，反正是很破败的地方。然后舌头就提出来，因为在这里待一段时间，所以还需要买一些生活用品，其实主要是食物和水，还要给他们提供这么大的地方，承担这么大的风险。另外。还有换船的费用等等，每个人需要再交一千多美元，否则就直接把他们扔到这里不管了。有几个人，包括他自己，都预备了一些钱或者黄金。他是把换好的美元缝在了自己的鞋底里面。有的人和他一样，有的女人很聪明啊，把黄金缝在了自己的内衣里面。总之，有好几个人像他这样把钱交了。还有三四个人表示不能接受，直接就走了出去，包括一个女的。但他们出去之后没有多久，在外面应该就遭受毒打了。他说他听到了惨叫声，后来也没有看到这几个人在进来。他说这话的时候，脸上都是有点抖的、啊，所以我相信他应该说的是真实的经历。然后剩下的一些人，女人应该是被舌头拉出去接客了，男人应该是做一些非常危险的工作。他们几个未雨绸缪的大款当然是打了引号的大款。就待在那个仓库里面，每天吃一些土豆、不知名的菜叶，偶尔也可以吃到一些冻鸡肉。后来有一天，蛇头开车过来通知他们说，这里马上有警察来检查，给他们匆匆发来一件大衣，就把他们塞到了仓库后面比较远的一个非常非常大的冷柜里面。这个冷柜里面放着各种冻肉，他才知道原来他们吃的那个冻鸡肉啊，可能就是这里的冻肉。他们这几个人在冷宫里面待了接近一个小时，有两三个人不知道是冻死了还是憋死了，其实有可能还救得回来的，反正没有看到他们再回来。剩下的几个人，如果我没有记错，好像又被转移到更偏僻的废弃工厂了。然后一连好几天都没有人来管他们，只是警告他们不准出这个工厂，一旦出去被抓了，即使警察放过他们，这些蛇头也会弄死他们的。所以他们也不敢离开。几个人实在饿得慌，有一个人想办法打到了老鼠吃，其他的人也有样学样。关于吃老鼠，关于吃老鼠啊，所以他说他还好。其中的一男一女一边吃一边吐。又过了好几天，舌头通知他们说有船可以走了，但是还要再加几百美元。这个时候啊，有几个人还是把钱拿出来了，都不知道这些人是把钱藏在哪里了。他掏了掏鞋底，发现钱不够，没有成交，只是对舌头说：“他可以写借条，等到了德国打了工再还。”这几百美元也不是很多。那个舌头好像说要和上面再商量商量。然后到了晚上，他感觉有人在拖他的鞋，他很惊醒啊，因为鞋里面的钱是他最后的一点现金，一旦被抢，那就真的是身无分文。在国外语言又不通，是有被饿死的风险的。然后起身之后，拼命和这两个人打了起来。那两个人是老乡啊，具体哪个地方的，他好像说了，我忘记了。反正是有备而来，两个人拿着钢棍打他的头，他用双手护头，其中一个胳膊应该是被钢棍打成了多次的粉碎性骨折。之后他跑了出去，趁着夜色躲进了丛林里。还好，突尼斯的温度不低，没有在外面冻死。手臂上的剧痛折磨了他一夜。这一段啊是我家的，他只说跑了出去。第二天上午，那帮舌头回来了，他也跟着进去了。哦，这里差点说漏了，就是这些舌头里面只有两个华人，其他的都是当地人。他向舌头说了昨晚发生的事情，想不到舌头虽然盘剥他们盘剥的厉害，也还不时的强暴留下来的女人，但是听说这个事很生气，把那两人暴打了一顿，把那两人的钱也抢了过来。不过，依然要他准备好钱才能走，而且船是第三天还是第四天就要走了。他那一刻跪下来了，什么尊严都不要说了啊！就是他只想活着到达欧洲，然后把脖子上的一块很不起眼的玉观音取了下来，给到了华人的舌头，说这个观音是他们家祖传的，他要逃到香港前，他妈妈给他的，说是可以保佑他逢凶化吉。这是他最后的念想了，在香港，他给家里写过信，但是好几年都没有见过父母了。这块玉观音就相当于是他的父母了。石头最终收下了这个玉观音，然后给他做了简单的手臂包扎。过了几天，就送他们上了一艘小船。在那艘小船上面，他还看到了其他几个在大船上一起过来的人，一起有一共可能就十来个人吧。他以为到了德国会漂很久。也担心这么小的船到底能不能到德国，没有想到过了不到一天，舌头就告诉他们，直接跳下海之后，天堂就在那里等着他们了。他跳下了海，不管手臂的剧痛和一群人疯狂的往岸上跑。等他们跑到一个小镇的时候，只有六个人了，也不知道其他几个人是走散了还是淹死在海里了。据他说，他们跳船的时候，海水的高度到他脖子这里。要想的就是个子小点的女人，如果不会游泳，那是会淹死的。反正六个人里面有两个女人，后来一个人还染上了艾滋病，没多久就死了，怀疑就是在突尼斯接客的时候染上的。他们跑到了岸上小镇待了几天，吃垃圾堆里的食物之后，才知道他们到的不是德国，而是西班牙离巴塞罗那比较近的一个海边小镇。这之后，他们当中多数人都到了巴塞罗那。好像说，啊，有一个人比较坚定的是往北边去，就是往德国那边走了。我问他那个人后来怎么样了？我很敬佩那些有长远目标的，而且是百折不挠的人。他说他也不知道，除了一个人，他现在还有点联系，其他几个人后来也都失去联系了。有没有被警察抓住遣返？有没有加入黑帮被刺杀街头？都不知道。反正他先是到了一个华人开的餐厅打工，没日没夜的干了好几年，存了一些钱。后来自己还做起了超市，挣了不少钱，在巴塞罗那买房买车。好像是说到这里的时候啊，店里的客人来了，他去照顾了。我怕老婆孩子在酒店等久了啊，我就回去了。我这个人很滞留，对他的经历很感兴趣。本来连吃了两天的中餐，而且都是在一家吃的，估计老婆他们不是很开心。但是呢，没有办法，他的经历吸引了我啊，还要去听最后的结局。反正。总算是说服老婆。第三天在巴塞罗那的中午，大家分开吃。他和孩子在中餐馆对面的一家西班牙餐厅吃，我就一个人去了那家中餐馆，然后把这个偷渡大伯的经历听完。为了能够听完他的经历，那天中午我是很早就站在门口等餐厅开门的，因为晚上我们就要飞了，下午的这一餐只能在飞机场吃，所以中午一定要听到结果。我还担心中午这个大伯不在。还好他在，我就赶紧向他问。后来呢，餐厅的老板娘也很幽默，说：“看来以后啊，这个餐厅可以专门搭个台子，那老吴还是老胡啊，名字我不记得了啊，就是专门讲他那个不知道是真是假的离奇经历。”说完还开玩笑说：“你听了这么多的经历，记得啊要给别人小费。”我笑着点点头，然后点了两个菜啊，两瓶酒，邀请老伯一起过来吃。他还很大方的坐下来，边喝边开聊了。他打了几年的工之后啊，开了一个超市。那个时候才刚刚有浙江那边的朋友到巴三罗达这边开超市。他是从一个啊像我这样的释放的人里面听说的，就说开超市很很挣钱。所以呢，他把所有的积蓄全部存起来，还找当时餐厅老板借来一点钱，开了一个很小的超市。按他的说法是，不到五年他已经开了三家超市。然后在巴塞罗那买车买房，找了个漂亮的女朋友。又过了些年，他有些飘了啊！除了在这个女朋友身上花了一些钱，寄了一些钱回国，还染上了赌博的习惯。他玩一些地下的老虎机，还赌球，一次就一场球啊，就会花几百欧那种。后来突然有一天醒来，那个女人卷走了他所有的钱，他长叹一声。这个世界就是这样的，他辜负了在香港的什么阿英还是阿红什么的，就是那个啊、呃、有残疾的被他骗了几万港币的女人，所以呢，上天也让这个女人把她剩下的财富打拼了好些年的钱全部骗走了。他说到这里的时候，老板娘开玩笑说：“不要听他的啊、哦，我估计他是赌博把钱全部赌完了，所以把这个责任推到了女人身上。反正他不反驳，也不认同。”而是继续往下说，之后他也想重新来过，但是08年的世界经济危机之后，欧洲经济已经很差了，能够做的行业啊，比如超市从义乌就是买商品过来倒卖，还有开餐厅，已经有太多人在做了，而且他当时也没有资金了，年纪也不太小了，所以就只能一直打工到现在。这里的老板也是上海人，是他的老乡，他介绍到这里啊，老板走了过来，说他是一个苦命的人。你说好好的在上海不待，家里好几处房产，如果一直在家里，估计拆迁至少也给他三四套房了嘛。他就一个姐姐，按现在的价格算，三四套在上海的房子至少也有小两千万了，他得继承大半，日子那不要太爽，还用得着像现在一把年纪在这里打工吗？他之所以看不得国内好，也是不甘啊，自己选错了，怪谁？我说为什么不回去呢？没有机票费吗？老板说哪有，没有机票费我借他都可以。前些年吹嘘自己吹过头了，其实也没有多少钱。巴塞罗那的房子多少钱？车子多少钱？顶上天七八十万欧元，以为自己不得了了。估计在电话那里对家人那是一顿吹嘘。现在这个年纪了，父母估计也不在了。就算在，也把房子、产业什么的给他的姐姐或者姐姐的孩子了。自己也不好意思回国了，回去找谁呢？朋友亲人都有好多好多年没有联系了，而且都以为他不知道富成什么样的，所以他是一个苦命的人。我们也是啊，我们是九十代中后期卖了上海的房子，阿拉整中的省汉林啊，中环内的房子两套啊，卖了之后跑到这里来创业，绿卡办下来的时候那不提有多开心呢？结果在这里撅着屁股没日没夜的干。一年休息不到五天，不瞒你说，还不如我卖掉的那两套房子的钱。我那两套房子到现在估计有一千多万了吧？不要说他，我们夫妻俩也不太喜欢。就听到国内什么多好的消息，其实作为中国人，都希望自己的祖国好。但是既然自己做了人生重大的选择，更希望自己的选择不要错。看着老板娘满脸的皱纹和那个大伯一直不太自然弯曲的手臂。在时代的红牛面前，选择有的时候真的要比努力更重要。虽然我是一个铁杖奋斗有用论的人，相信天道酬勤，功不贪捐，但那一次吃完之后啊，我留下了十五欧元作为小费。我是一个就是很有名的啊，很小气的人。之前听书盼带你看世界人就知道，因为家里条件不太好嘛，也很珍惜每一分钱。但是没有想到。那个大伯居然赶了出来，把十五欧元又递还给了我。他说：“谢谢你请我吃饭，这十五欧元你留着吧。”我还是觉得移民过来会比较好，你好好考虑一下。说完就转身回餐厅了。我一脸苦笑，看来他也是和我一样很执拗的人。哪怕知道了事实，人要做出改变也是一件非常非常难的事情。好，欢迎大家关注舒胖大李看世界节目。我们一起走过五百期，欢迎留言和转发节目。对于旅游、文化、投资感兴趣的朋友，欢迎在书盘的微信号18 ： 18621892605。5, 五一假日愉快，下期见喽、哦！